하나님 말씀 우리 함께 보겠습니다 고린도우서 12장인데요 고린도우서 12장을 피시고 온라인으로 예배 드리시는 분들도 우리 한 절씩 우리가 교독하면 좋겠습니다 고린도우서 12장 1절부터 10절까지 우리 한 절씩 교독합니다 먼저 1절 말씀 봉독합니다 무익하나마 내가 부득불 자랑하노니 주의 환상과 계시를 말하리라 내가 그리스도 안에 있는 한 사람을 아노니 그는 14년 전에 셋째 하늘에 엇끌려간 자라 그가 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 나는 모르거니와 하나님은 아시느니라 내가 이런 사람을 아노니 그가 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 나는 모르거니와 하나님은 아시느니라 그가 낙원으로 이끌려가서 말로 표현할 수 없는 말을 들었으나 사람이 가히 이르지 못할 말이로다 내가 이런 사람을 위하여 자랑하겠으나 나를 위하여는 약한 것들 외에 자랑하지 아니하니라 내가 만일 자랑하고자 해도 어리석은 자가 되지 아니할 것은 내가 참말을 함이라 그러나 누가 나를 보는 바와 내게 듣는 바에 지나치게 생각할까 두려워하여 그만두노라 열을 개시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사단의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 강구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 긍핍과 박해와 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라 아멘 코로나 바이러스로 우리가 며칠간 집에 계셨는지 아세요? 오늘이 79일째입니다 제가 이번 주간에 그런 생각이 참 많이 들었어요. 음, 노아가 폭우로 해서 40일 밤, 밤낮을 방주 속에 있었잖아요. 그리고 온 지구가 물이 차서 그 물이 빠질 때까지 거의 한 1년 10여 일을 방주 속에 있었습니다. 근데 우리가 이미 79일을 코로나 바이러스로 해서 집에 있어요. 감금돼 있어요. 그리고 앞으로 이 모든 문제가 해결되고 다시 우리가 예전에 놀말로 돌아가려면 어느 정도의 시간이 걸릴지 누구도 사실 예측할 수 없습니다. 눈에 보이지 않는데요. 피부로 느껴지지 않음에도 불구하고 점점 시간이 가니까 그 짓누르는 그 가중이 더해지 가는 것 같아요. 저희 가족들 가운데서도 믿음의 가족들 가운데서도 특별히 어려운 분들이 계세요. 지난주에는 너무나 가슴이 아팠어요. 밤에 잠을 못 잤대요. 그래서 우리 클레마 가족 중에서 50파운드를 노스됐대요. 그런 생각이 들었습니다. 너무나 힘든 고통인데 이 고통을 지나가면서 정말 이 고통의 시간 동안에 주님이 우리로 하여금 받아야 할 것들, 얻어야 할 것들을 주님이 계획하신 그것을 받지 못한다면 너무나 허무하지 않을까 하는 생각이 들었어요. 그래서 코로나 바이러스 사태를 지나가면서 6주 전에 인생의 폭풍을 지나갈 때 하는 시리즈를 시작하고 오늘 마무리 지으면서 오늘 우리가 정말 놓치지 말아야 할 것이 무엇일까? 이 어려운 시기를 지나가면서 우리가 정말 누려야 할 것이 무엇일까를 한번 생각하며 오늘 이 시리즈를 말씀 지으려는 생각으로 본문을 택했어요 여러분 우리가 어려운 시절 지나가면서 놓치지 말아야 할 것들 무엇이 있을까요? 물론 가족들과 보내는 시간 이런 시간이 우리에게 잘 없잖아요 놓치지 않으면 좋겠습니다 서로 알아가는 그러한 시간들 놓치지 않으면 좋겠습니다 저희 동네는 요즘 보면 많은 분들이 나와서 걸어다녀요. 예전에 안 하던 엑사이즈를 하는 것 같아요. 그것도 좋은 습관인 것 같아요. 놓치지 않으면 좋겠어요. 근데 정말 놓치지 말아야 할 것은 고난의 순간이 아니면 때로는 경험할 수 없는 그 하나님. 
고난의 순간에 꼭 만나야 할그 하나님 놓치지 말아야 하지 않을까요? 고난의 순간을 지나가면서 고난의 골짜기를 지나간 후에 헛되지 않았다고 고백한 사람들의 공통점은요 그 순간을 지나가며 만나야 할 하나님을 만난 것입니다 오래전에 캐틀린 마셜이라는 분의 간증을 읽은 적이 있습니다 피를 마셜이라는 굉장히 유명한 목사님의 사모님이세요 미국 상원의 채플린도 지냈고요 뉴욕 에브뉴 프레스베티언 철치를 목회하셨던 굉장히 탁월한 석유자였습니다 그런데 그분이 47살 때 갑자기 세상을 떠나셨어요 그래서 그녀는 하루아침에 자기가 고난의 골짜기에 서 있는 자신을 발견했다면서 이런 간증을 합니다 그때 나는 남편이 없는 삶을, 삶은 을삶 살아갈 가치가 없다고 생각하며 고통스러운 시간을 보냈습니다 그러나 지금은 깊은 만족과 더불어 참 행복을 누리고 있습니다 왜냐하면 가장 고통스러운 시간에 하나님을 대신할 수 있는 것은 이 세상에 아무것도 없다는 것을 깨달았기 때문입니다 남편을 잃은 그 깊은 상처가 남긴 자리를 채워주시는 하나님을 만났기 때문이죠 여러분 이런 간증 들으면 어떤 생각 드시는지 모르겠어요 저는 그런 간증 들으면 요 솔직히 이런 마음 들어요 하나님, 하나님 깊이 만나지 못해도 고난이 없는 삶이 되면 좋겠어요 하는 마음이 들어요 근데 우리의 현실은요 고난 피할 수 없습니다 우리 현실은 아무리 우리가 노력해도 고난이 없는 삶을 살수 없습니다. 그래서 고난의 순간 지나가야 하지만 그 순간에 하나님을 만날 수 있어야 합니다. 하나님을 붙잡을 수 있어야 합니다. 오늘 사도바울이 10절에서 나에게 있는 고난이 오히려 축복이었다고 고백할 수 있었던 것은요. 하나님을 만났기 때문이죠. 10절 말씀에서 바울이 지금 그 고백을 하는 것입니다. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라. 내가 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하노니 하는 그 고백은 고난이 축복되지 않았으면 할수 없는 고백이죠. 오늘 그 고백을 하면서 사도 바울은 그 고백을 가능하게 했던 이유가 그 고난의 순간을 지나가며 자기를 만나 주셨던 하나님이라고 그 간정을 고린도우서 12장에서 하고 있는 것입니다 바울이 만난 그 하나님을 우리도 만날 수 있어야 합니다 고난의 순간에 만나야 할 하나님 놓치지 말아야 할그 하나님은 어떤 하나님일까요? 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 그 하나님의 모습을 첫 번째로 이렇게 말씀해 주십니다. 고난의 순간에 더 가까이 다가오시는 사랑의 하나님을 만나야 한다고 말씀하십니다. 고난의 순간이 되면 보통 때보다도 우리에게 더 가까이 다가오시는 그 사랑의 하나님, 그 하나님을 놓치지 않을 수 있어야 된다고 말씀하십니다. 왜냐하면 고난의 순간을 지나갈 때 우리에게 들어오는 우리가 겪는 싸움 중에 하나가 뭔가 하면 하나님의 사랑에 대한 의심과의 싸움이 있습니다 하나님이 사랑이시라면 왜 하나님께서 나에게 이런 일을 허락하실까 하는 싸움이 우리에게 있을 수 있기 때문입니다 혹시 여러분들 가운데는 그 싸움을 싸우는 분들이 계시지는 않는지요 나는 왜 이렇게 믿음이 없을까 하며 그래서 자기를 자책하고 있지는 않는지요 여러분 믿음이 없기 때문에 그런 것이 아닙니다 연약한 인간이기 때문에 그 싸움이 있는 거예요 혹시 우리 주변에 또는 내 자신이 그 싸움을 하고 있다면 하나님의 사랑에 대한 의심을 싸우고 있다면 너무 쉽게 믿음이 없는 자라고 판단하지 않았으면 좋겠어요 믿음의 거인들도 요이 싸움을 지나갑니다 CS 루이스, 우리에게 너무나 많은 영향을 준 그런 믿음의 거인이죠 근데 그도 하나님의 사랑에 대한 의심과 싸워야 했습니다 CS 루이스가 생전에 고난에 대한 책을 두 편을 썼어요 첫 번째 책은 고난에 대한 그런 어떤 인텔렉츄얼한 어떤 그런 책이었어요 두 번째 그가 쓴 책은 자신이 당한 고난의 순간을 지나가며 자기의 그 마음을 그대로 지나가는 과정을 토로한 그런 간증이 있는 책을 썼어요 
그책 이름이 헤아려본 슬픔이라는 책입니다. 솔직하게 자신이 하나님의 사랑을 의심하며 싸웠던 순간을 이렇게 고백합니다. 하나님은 어디 계시는가? 다른 모든 도움이 헛되고 절박해 하나님께 다가가면 무엇을 얻는가? 면전에서 쾅하고 닦이는 문, 안에서 빗장을 지르고 또 지르는 소리, 그리고 쓰는 침묵. 왜 그분은 우리가 번성할 때는 사령관처럼 군림하시다가 환란의 때에는 이토록 도움 주시는데 인색한 것인가? CS 루이스가 지나갔던 사랑하는 사람을 잃어버린 후에 그 사랑하는 사람을 잃은 후에 자기가 싸워야 했던 하나님의 사랑에 대한 의심 그 싸움이 우리에게도 있습니다 그래서 하나님께서는 우리의 연약함을 아시기 때문에 고난의 순간에 더 우리 가까이 다가오십니다 바울의 경우에는요 천국을 보여주시면서 가까이 다가오셨죠 오늘 본문 1절부터 6절 사이에 바울은 자기의 삶에 있었던 하나님을 가까이서 정말 피부로 경험했던 그 경험을 3인칭으로 묘사하고 있어요 내가 그런 사람을 만난 적이 있다고 그건 지금 다른 사람을 얘기하는 것이 아니라 자기의 경험을 말하는 것이지만 은 그가 6절에서 말하고 있듯이 사람들이 내가 그런 경험을 했다고 말하면 나를 대단한 사람으로 그렇게 평가할까 봐 두려워서 지나치게 생각할까 봐 두려워서 자기가 지금 그렇게 말하노라라고 고백합니다 오늘 바울이 서술하고 있는 그 내용을 잘 보시면요. 그가 정확한 시기를 알고요. 그리고 정확한 상황을 묘사하고 있다는 것은 오늘 이 간정의, 이 경험의 주인공이 바울이라는 것을 뒷받침해 줍니다. 오늘 사도 바울은 2절 말씀해 보면 은 14년 전에 셋째 하늘에 끌려간 경험을 했다고 그런 고백을 합니다. 셋째 하늘이라는 표현이라는 것은 당시에 유대인들은 그런 생각을 했어요. 공중에 날아다니는 새가 있는 그런 우주가 있고 그 다음에 더 멀리 있는 우주가 있고 인간의 힘으로 다다를 수 없는 그러한 인간의 능력으로 갈수 없는 그러한 또 하늘이 있다. 그것이 세 번째 하늘. 요즘 우리가 쉽게 말하는 천국 또는 낙원과 같은 곳이 있다고 믿었어요. 지금 바울은 그 표현을 쓰는 것입니다. 하나님께서 14년 전에 나로 하여금 그곳에서 나를 만나 주셨다는 거예요. 근데 오늘 14년 전이라는 이 시기가 하나님이 바울의 삶에 있어서 가장 어려울 때, 가장 힘들 때 하나님이 그를 만나셨다는 것을 우리에게 말해줍니다. 왜냐하면 고린도우스가 기록된 것이 주후, 기원 후 56년 때 정도 됐다고 추측합니다. 그럼 거기서 14년 전이면 그때가 언제냐면 주후 42년이에요. 사도 바울이 다메색 도상에서 부활하신 예수 그리스도를 만나고 그의 삶이 턴라운드에서 살아갔던 시기입니다. 그리고 그가 교회에서 인정받는 사도가 되기까지 그 2, 3년의 시간이 바울에게 있어서 가장 힘들었던 그리고 많은 고난을 지나갔던 시기라고 학자들은 동의를 합니다. 우리는 오늘 12장부터 읽었지만 은 11장 마지막 23절 이하에 가면요. 그 당시에 자기가 당했던 고난들에 대한 얘기를 기록했는데 11장 23절부터 27절에 있는 내용을 보시면 은 사실 그 내용이 누가가 사도 바울의 성교여행 1차, 2차, 3차 여행을 기록할 때에 기록되지 않은 내용들이 굉장히 많이 있어요. 그래서 그러면 그 일은 언제 일어난 것인가? 많은 학자들이 동의하는 것은 그것은 바울이 교회에서 인정받는 그러한 사도가 되기 전에 예수 그리스도를 만나고 복음을 전하러 다닐 때에 바울이 당했던 고난에 대한 서술이라고 동의합니다. 가장 어려울 때였죠. 좌절의 구덩이에 있을 때, 가장 외로울 때 하나님이 다가오셨어요. 그리고 바울에게 천국을 보여주셨어요. 하나님은요, 고통이 심하면 더 강력한 사랑을 부어주시며 우리에게 다가오시는 그러한 하나님이세요 제가 오늘 이 말씀을 묵상하다가 우리 아이들이 어릴 때가 생각이 났습니다 우리 아이들이 어릴 때 아이들이 이가 나잖아요 이가 나면 열이 나요 그래서 밤에 잠을 자지 못하고 웁니다 그러면 밤에 자다가 그 우는 소리를 듣고 아이 방에 들어가서 그 아이를 크립에서 이렇게 안아서 칼펫에 같이 누워서 아이를 이렇게 
다둑거리면서 재우면요. 부모가 옆에 있다는 것을 알면 아빠가 옆에 있다는 것을 알면 새근새근 잠이 들어요. 근데그 기억이 났어요. 내가 자는 것을 깨웠지만 은그 아이에게 갔을 때그 아이의 아빠 옆에서 새근새근 자는 그 모습이 얼마나 사랑스러웠던 그 기억이 났어요. 만일 아내가 그랬으면 그렇게 못했을 것 같아요. 그 부모의 사랑이라는 게요 너무나 이상한 것 같아요. 여러분, 육신의 부모는 부족하잖아요. 그래도 육신의 부모가 그래요. 근데 하나님은 어떠실까요? 고난의 순간에 평소에 경험할 수 없는 하나님을 경험할 수 있습니다. 그래서 사도 바울은 고린도 우서를 열면서 그 하나님을 이렇게 표현합니다. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시오. 자비의 아버지시오. 모든 위로의 하나님이시라고. The father of the compassion and the comfort. 자비의 아버지라는 그 말을 하고 나서 더 나아가서 모든 위로의 하나님이라는 표현을 쓴 이유는 이것입니다. 하나님이 그냥 우리 아픔을 멀리에서 동정만 하는 그러한 분이 아니라 우리 곁에 다가오셔서 comfort, 같이 하시며 위로하시며 힘주시는 그러한 하나님이 우리 하나님이라는 것입니다. 고난의 순간에 하나님이 가까이 다가오세요. 그런데 그 하나님을 경험하기 위해서 그 다가오시는 하나님께 다가가는 그 노력은 우리의 책임입니다. 성경은 그걸 강조합니다. 야구서 4장 8절 같은 말씀을 보면요. 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 하나님이 가까이 다가오셨는데 내 마음속에 있는 여러 가지 생각들이 그 하나님 앞으로 나아가는 것을 방해하지 않도록 하나님께 가까이 나아가는 그러한 결단을 할수 있으면 좋겠어요. 고난의 순간에 하나님의 품으로 달려가는 선택을 하는 것이 아 이런 것이구나 하는 것을 배우게 했던 한 어머니의 간증을 오래전에 읽었어요. 그 어머니는 요 아들을 교회 청년부 피크닉을 보냈다가 사고로 해서 아들을 잃은 어머니였어요. 그 어머니가 시를 썼어요. 아들의 그 메모리얼 서비스 대에 제가 다 읽어드릴 수는 없고요. 일부를 읽어드리면 주님이 제 아들을 본양으로 데려가셨으므로 저는 아들을 향한 꿈을 내려놓아야 했습니다. 그 애를 향한 꿈이 있었습니다. 학교를 졸업하고 좋은 직업을 얻기를. 그 애를 향한 꿈이 있었습니다. 좋은 아내와 그의 아들의 아이의 엄마가 될 여자를 만나서 첫사랑의 상처가 치유되기를. 그 아이를 향한 꿈이 있었습니다. 남자가 되기를, 주님을 사랑하게 되기를 그 사랑을 다른 이에게 나누어주는 그 꿈이 있었습니다. 근데 주님이 제 아들을 본향으로 데려가셨으므로 저는 아들을 향한 꿈을 내려놓아야 했습니다. 그러나 죽어도 놓기 싫은 한 가지의 꿈이 있습니다. 그것은 바로 영원토록 하나님과 함께 사는 것입니다. 그 어머님 그렇게 고백합니다. 하나님, 나에게 내 아들을 향한 꿈을 포기해야 되는 아픔이 있습니다. 그러나 그러한 모든 아픔의 과정 가운데서도 내가 포기할 수 없는 것은 하나님을 포기할 수 없습니다. 그래서 하나님과 함께하는 것, 그꿈 포기하지 않겠습니다 하는 고백을 그 어머니가 했습니다. 고난의 순간에 하나님께 달려갈 수 있는 우리가 되면 좋겠습니다. 고난의 순간에 하나님의 사랑을 의심하게 되면요. 삶에서 많은 것을 잃어버리고 그리고 모든 것을 잃어버리는 것입니다. 고난의 순간에 가까이 다가오시는 그 하나님을 그 하나님께 달려가서 힘주시는 그 하나님을 경험할 수 있기를 간절히 축복합니다. 고난의 순간에 바울이 만난 하나님 그래서 고난마저도 축복되었다고 고백할 수 있게 했던 그 만난 하나님, 우리가 만나야 할 하나님의 두 번째 모습은 이것입니다. 가지치시는 
농부이신 하나님을 만날 수 있어야 합니다 오늘 바울은 자기가 만났던 자기의 삶에 가지치시는 하나님 농부이신 하나님을 7절에서 이렇게 고백합니다 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사단의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다 바울은요 몸에 고통이 있었어요 근데그 고통이 얼마나 심했든지 가시라는 표현을 썼어요 여러분 가시가 아주 작은 것도요 손톱 밑에 이렇게 박히면 얼마나 아픈지 모릅니다 근데 바울의 가시는 얼마나 아팠든지 자기를 쳤다는 표현을 썼는데 그 표현은 요 누군가가 옆에서 주먹으로 때리는 그 표현이에요 정확하게 그것이 무엇이었는지는 우리는 몰라요 여러 추측들이 있죠 말라리아에 걸려서 복음을 전하러 다니다가 말라리아에 걸려서 그 후유증 때문에 있는 편두통을 알았다고 추측하는 사람들도 있고 갈라디아스에 보니까 대필하게 한 것으로 보아서 바울이 눈병이 있었다고 추측하는 사람들도 있고 아니면 바울이 바울이 간질병이 있을 것이다 그렇게 추측하는 분들도 있어요 근데 그것이 무엇인지는 모르지만 너무 힘들었어요 그래서 간절하게 하나님께 여러 번 기도했습니다 8절에 보니까 세번 죽게 강구했다고 그러는데 꼭단세번 했다는 의미는 아닌 것 같아요 응답이 있을 때까지 여러 번 기도했는데 바울에게 돌아온 답은요 응답은 노였어요. 구절에 보니까 내 은혜가 내게 족하다. 하나님께 병을 제거해달라고 가시를 제거해달라고 기도했더니 하나님은 이미 네 은혜가 충분하다. 그 상태가 충분하다는 것이 바울에게 주신 답이었어요. 근데 그것을 바울이 수용할 수 있었던 이유는 무엇인가 하면 오늘 7절에서 얘기했듯이 하나님이 의미 없는 고통을 주신 것이 아니라 하나님께서 나를 쓰시기 위해서 내삶 속에 쳐야 할그 가지치기를 위해서 하나님이 그 도구로 나에게 가시를 주시며 그 농부 대신 하나님을 신뢰했기 때문에 바울은 그 고백할 수 있었어요 쉽지 않은 답이죠 사실 오늘 바울에게 네가 교만할 수 있기 때문에 하는 말씀은요 바울이 이미 교만했다고 말하기보다는 바울에게 하나님께서 많은 열매를 맺으면 교만해질 수 있는 위험이 있다고 해석하는 것이 더 적합한 것 같아요 근데 하나님께서 더 열매 맺는 인생 되게 하기 위해서 가지치게 하신 것이죠 근데 바울은요 그렇게 하지 않았어요 하나님 난 많은 열매 필요 없어요 그냥 고통만 제거해 주세요. 그렇게 하지 않았어요. 하나님께 맡겼어요. 왜냐하면 그는 하나님이 가지치시는 하나님이라는 것을 알았기 때문입니다. 오늘 농부이신 하나님을 신뢰하며 맡기는 그 바울의 모습에서 우리는 가지치시는 그 농부 대신 하나님을 만나기 위해서 기억해야 되는 중요한 두 가지 원리를 배울 수 있습니다. 그 하나는요. 하나님이 우리를 우리 자신보다 더잘 아신다는 것을 인정하는 것입니다. 하나님이 나를 나보다 더잘 안다는 것을 인정하는 것 얼마나 어려운지 우리가 알잖아요. 바울이 하나님 나 교만하지 않아요. 나 교만해지지 않아요 할수 있었어요. 하나님께서 네가 교만해질 수 있기 때문에 내가 너에게 가지치기 위해서 고난을 그동안 허락했고 그것을 제거하지 않을 것이라고 얘기했을 때 바울이 수용할 수 있었던 것은요 하나님이 나를 나보다 더잘 아신다는 것을 그가 인정했기 때문입니다 사실 하나님이 나를 나보다 더잘 안다는 것을 수용하는 것은 굉장히 어려운 일인 것 같아요 저는 예수님이 주셨던 그 달란트의 비유를 읽을 때마다 그 생각을 참 많이 합니다. 세 종에게 주인이 그 종들을 알고 각기 다른 달란트를 주시죠. 한 종에게는 다섯 달란트를, 또한 종에게는 두 달란트를, 다른 한 종에게는 한 달란트를. 저는 그세 종들 가운데 두 달란트를 받았던 종이 제일 힘들었을 것 같아요. 
왜냐하면 두 달란트 받고 정말 죽자고 충성해서 네 달란트를 만들어도 아무것도 하지 않고 있는 다섯 달란트 받은 종을 따라잡을 수 없어요 근데 두 달란트 받은 종이 주인의 자기를 알고 주신 것을 인정하죠 그래서 묵묵히 그 달란트를 가지고 최선을 다하지 않습니까? 그게 나라면 여러분 쉬울까요? 저는 한 달란트 받은 종의 모습이 나의 모습이기가 훨씬 쉽다고 인정합니다 한 달란트 받은 종 주인에게 기분이 안 좋았죠 불만이 있었죠 그래서 그냥 묻어두었잖아요 그래서 성장도 멈추고 섬김도 멈춘 인생이 되고 말았죠 불행하게도 교회 안에서 저는 종종 그런 분들을 만납니다 하나님이 우리에게 나를 하나님이 나보다 더잘 안다는 것을 인정할 수 없기 때문에 차라리 땅에 묻어두고 성김도 중단하고 성장도 중단한 그러한 불행한 분들을 종종 교회에서 만나게 됩니다 여러분 하나님은 우리를 만드신 분이십니다 하나님이 우리를 우리 자신보다 더잘 아십니다 하나님께서 우리를 아시기 때문에 때로는 우리의 삶 속에 고난을 허락하시며 가지치기를 하십니다 그때 하나님을 신뢰하고 하나님이 가지치실 수 있도록 맡길 수 있어야 합니다 여러분 하나님이 우리의 삶 속에서 여러분과 저의 삶 속에서 가지치기를 원하는 것이 있다면 어떤 것들이 있을까요? 혹시 우리의 삶 속에 반복되는 그러한 고난의 패턴이 있다면요 그것이 하나님이 가지치기를 원하시는 그러한 가지기가 굉장히 쉽습니다 나는 내 삶에 찾아오는 많은 고난의 뿌리 속에는 무엇이 있는가? 무엇이 나로 하여금 나의 믿음의 여정을 살아갈 때 넘어지게 하는가? 한번 우리 자신을 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 그것이 물질의 문제는 아닌가? 그것이 명예의 문제는 아닌가? 그것이 인간관계의 문제는 아닌가? 만일 내삶 속에 계속 반복되는 나로 하여금 믿음 속에서 고난 가운데 떨어지게 하는 그러한 패턴이 있다면 그것이 나를 아시는 하나님의 가지치기의 손길이 아닌지 돌아볼 수 있는 지혜가 필요합니다. 로버트 클린턴이라는 분이 The Making of a Leader, 한국말로 보니까 영적 지도자 만들기라는 책을 썼어요. 요즘 집에 계시면서 좀 책을 읽어야 되겠다고 하는 생각이 있는 분들에게는 제가 꼭 권해드리고 싶은 책 중에 하나예요. 이 책이 이런 책입니다. 하나님께서 하나님의 사람들을 불러서 쓰실 때 하나님은 가지치기를 하세요. 근데 거기서는 가지치기라는 표현은 쓰지 않지만 하나님께서 테스트하세요. 그리고 한 가지 테스트를 주었는데 그 테스트를 패스하지 못하면 통과하지 못하면 똑같은 패턴의 테스트가 계속 주어집니다. 저자는 그 테스트들을 여러 가지 그러한 용어를 썼는데요. 예를 들자면 순종 테스트 또는 인테그리티 테스트, 인격 테스트, 진실 테스트 같은 것을 통해서 하나님은 끊임없이 우리를 쓰기 위해서 가지치기를 하신다는 겁니다. 예를 들자면 사울왕 같은 경우에는 하나님께서 그를 부르고 기회를 주시죠. 근데 사울은 계속 넘어집니다. 블레셋과의 싸움에서 하나님보다 사람에게 인정받는 것이 중요했기 때문에 넘어집니다. 아말렉과의 싸움에서 물질이 하나님보다 중요했기 때문에 하나님이 모든 짐승들을 제거하라 했을 때 그것을 죽이지 못하죠. 그래서 또 넘어집니다. 하나님이 끊임없이 기회를 주지만 캐치하지 못하죠. 하나님보다 많은 중요한 것들이 그의 삶 속에 있었다는 것을 깨닫지 못하죠. 그래서 결국은 쓰임받지 못하는 것 아닙니까? 하나님께서 나의 삶 가운데서는 무엇을 가지치기를 원하실까? 
저는 요즘 이제 목회, 단임 목사로서의 목회를 마무리 짓는 시간이 가까우면서 그걸 많이 생각합니다. 하나님께서 그동안에 무슨 가지를 치셨으며 하나님은 계속 내삶 속에서 무엇을 가지치기를 원하실까? 혹시 내삶 속에 계속 반복되는 고난의 패턴이 있다면 하나님이 가지치기를 원하시는데 내가 순순히 가지치는 농부 대신 하나님의 손에 맡겨드리지 못하기 때문은 아닌지 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 하나님이 우리를 너무나 잘 아십니다. 그 하나님을 신뢰하며 맡길 수 있기를 간절히 축복합니다. 가지치시는 농부 대신 하나님을 만났든 그리고 그의 손에 맡겼든 바울을 통해서 배울 수 있는 또한 가지의 기억해야 되는 원리는 이것입니다. 하나님이 최선을 아신다는 것을 신뢰하며 맡겨야 한다는 것입니다. 하나님이 최선을 아신다는 것을 신뢰했기 때문에요. 사도 바울은 오늘 구절의 고백을 할수 있었습니다. 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니. 내 은혜가 내게 족하다. 굉장히 아름다운 그러한 표현이지만요. 그 실질적인 표현은 이것 아닐까요? 병을 친구 잡고 사는 것이 너에게 최선이다. 하나님이 지금 바울에게 그 말씀하신 거예요. 그 너를 그렇게 고통스럽게 하는 그 병을 친구 삼고 사는 것이 너에게 최선이기 때문에 내가 무엇이 최선인 줄 알기 때문에 제거하지 않으시겠다고. 근데 바울이 하나님이 최선을 아신다는 것을 신뢰했었기 때문에 그 수용한 것이죠. 혹시 그렇게 생각하지 않았으면 좋겠습니다. 나도 하나님께서 바울 정도만 축복해 주시면 그렇게 할수 있을 것 같아요. 여러분 사실 사도 바울은요. 살아생전에 지금 우리가 생각하는 그러한 바울이 아니었어요. 우리가 생각하는 우리가 높이 생각하며 예수님같이 바울같이 그렇게 살수 없을까 찬양하는 그러한 인생이 바울의 인생 아니었습니다. 바울은 사실 예수 믿기 전에 장래가 촉망되는 사람이었죠. 요즘으로 말하면 아이빌리그 출신이고요. 요즘으로 말하면 상원위원이라고 할수 있는 사내들인의 멤버였어요. 장래가 촉망되는 청년이었어요. 그의 인생은 사람들이 기대했던 그러한 성공을 누린 인생 아니었죠. 베스트셀러 작가가 된 것도 아니고 좋은 대접받는 강사가 된 것도 아니고 목회 초기에는 천막을 만들면서 목회를 했고요. 그 후에는 소수 교인들의 도움을 받아서 보내주는 흥금으로 근근히 사역을 했고요. 디모데우스를 보면 그의 삶의 마지막 로마의 지하 감옥에 갇혔을 때는 그를 따라다니던 많은 사람들이 등을 돌린 그러한 외로운 삶이 바울의 삶이었죠. 그러나 그는 하나님이 최선을 아신다는 신뢰가 있었기 때문에요. 그러한 과정을 지나가면서도 낙심하기보다는 소망 가운데 달려갔습니다. 소망과 열정을 가지고 그의 인생의 경주 마무리 지을 수 있었습니다. 그의 확신을 담은 고백이 고린도우서 4장 16절 이하의 고백입니다. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 그 사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 주한 것을 우리에게 이루게 함이니 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라. 바울은 하나님께서 이 땅에서 허락하지 않는다면 하나님은 더 좋은 최선을 준비하시고 나를 기다리는 하나님이라는 것에 대한 확신이 있었습니다. 그래서 소망 가운데 달려갈 수 있었습니다. 우리의 신앙의 경주를 달려가는 현주소는 어떤 모습인지요? 혹시 
하나님이 나에게 차고 넘치게 주셨다고 감사하면서 살고 계신지요? 아니면 예수 믿고 섬긴 것이 고작 이것밖에 되지 않는가 불만하며 싸우고 있지는 않으신지요? 하나님이 무엇이 최선인 줄 아십니다. 아들을 아끼지 아니하시고 우리에게 주신 하나님께서 꼭 필요하다면 하나님이 무엇을 아끼겠느냐고 최선을 아시는 하나님을 신뢰했던 바울은 고백할 수 있었습니다. 기다리는 과정을 지나가며 싸움이 있습니다. 우리 모두에게. 저에게도 그 싸움이 있습니다. 그래서 마음이 흔들릴 때 제가 묵상하며 마음의 쉼을 누리는 말씀이 있어서 여러분과 함께 나눕니다. 10편 131편의 말씀이 그 말씀입니다. 여호와여 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다. 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 있음 같게 하였나니 내 영혼이 젖된 아이와 같도다. 우리에게 그 싸움이 있죠. 내가 할수 없는 것을 하고 싶어하는 싸움이 있고요. 내가 원하는 때에 갖고 싶어하는 싸움이 있고요. 한번 이 시편 기자의 기도를 해보시지 않겠습니까? 주님, 시편 기자의 만족, 시편 기자의 신뢰를 나의 것이 되게 해달라고 기도해 보시지 않겠습니까? 하나님이 최선을 아시는 하나님 하나님이 우리를 우리보다도 더잘 아시는 하나님을 신뢰하며 그 하나님 만나고 쉼 누릴 수 있기를 간절히 축복합니다 고난의 순간에 놓치지 말아야 할 만나야 할 하나님의 모습은 세 번째로 마지막으로 읽으십니다 우리의 부족함을 쓰시기에 충분하신 하나님을 만나야 합니다 사도 바울은 부족함을 쓰시기에 충분하신 하나님을 만났기 때문에 10절에서 이렇게 고백합니다 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라 약함을 좋아하는 사람이 누가 있습니까? 부족한 것을 즐겨하는 사람이 누가 있습니까? 바울도 예외가 아니었습니다. 그래서 바울이 기도했죠. 세 번씩이나 기도했죠. 여러 분 간절하게 매달렸죠. 그데 하나님께서 바울의 그 연약함을 제거하시기보다는 바울에게 주셨던 답은 하나님께서는 그 연약함을 통해서 영광을 받으시겠다는 것이 바울의 답이었습니다. 바울에게 주신 응답이었습니다. 여러분 이것이 하나님의 역사의 방법입니다. 우리는 약함을 없애달라고 얼마나 많이 기도합니까? 저는 사실 그런 기도 참 많이 합니다. 평생 그 기도를 했던 것 같아요. 그런데 하나님은 하나님의 방법은요. 약함을 없애게 하기보다는 약함을 쓰시는 것이 하나님의 방법인 것 같아요. 그것을 가장 잘 보여주는 사건이 십자가의 사건이죠. 십자가는 어떻게 보면 하나님의 가장 약함을 보여주는 모습과 같습니다 예수님의 가장 약함을 담은 모습이 십자가였지만 하나님은 그 약함을 통해서 전 인류를 구원하는 하나님의 가장 강력함이 드러나게 하셨죠 하나님 오늘도 우리의 삶에서 동일한 방법으로 역사하십니다 우리의 기도가 바뀔 수 있으면 좋겠습니다 하나님 내 약한 것좀 바꿔주세요 하는 기도가 하나님 내 약함을 통해서 하나님 영광이 드러나게 해주세요 하는 기도로 바뀌면 좋겠습니다. 하나님 내 부족함을 좀 풍성함으로 채워주세요 하는 기도보다는 하나님 내 부족함마저도 넉넉하게 쓰셔서 하나님이 영광을 받으시는 삶이 되게 해달라는 기도가 되면 좋겠습니다. 왜냐하면 그게 하나님의 방법이기 때문입니다. 
하나님의 방법으로 기도할 때그 기도는 응답받는 기도가 되기 때문입니다 역사를 보면요 하나님이 쓰셨던 많은 사람들은 강했기 때문에 쓰임받지 않은 것 같아요 오히려 그들의 약함 때문에 하나님이 일하시고 그리고 온 세상이 하나님이 하신 것을 볼수 있게 하신 것이 하나님의 방법이죠 그런 한 분의 스토리를 읽었어요 이 땅에 태어나서 6주 만에 감기가 걸렸는데 감기 때문에 눈 언저리가 붉게 부어오르니까 약사가 오진을 했어요 그래서 준 처방이 뭐냐면 겨자를 바르라고 그러면 그 붉은 기가 없어진다고 그 겨자를 바르는 것 때문에 실명하고 평생을 시각장애자로 살아야 했습니다 12살 때 아버지가 세상을 떠났어요 그래서 경제적으로 항상 어렵게 근근히 시각장애자를 위한 학교를 졸업하고 평생을 어렵게 살았어요 볼수 없음에도 약함에도 불구하고 그러나 그분은 수많은 찬송시를 우리에게 남겨주었습니다 나의 영원하신 기업, 인해하신 구세주여 예수 나를 위하여 나의 갈길다 가도록과 같은 주옥과 같은 찬송시 페니 크로스비 여섯 살때 실명하고 평생을 가난하게 살았어요 그녀의 그 찬송을 작시한 한 스토리를 읽으니까요 한 번은 부엉 집회에서 간증을 해달라고 초대를 받았는데 차비가 없는 거예요 오불이 부족해요 그래서 어떻게 하지 하고 망설이고 기도하고 있는데 누군가가 문을 두드립니다 그래서 길을 가다가 왠지 모르겠는데 주님이 나에게 당신에게 오불을 주라는 마음을 주었습니다 하고 오불을 주고 갔어요 그래서 그 오불을 받고 나서 기록한 찬송씨가 나의 갈길다 가도록 예수 인도하시니 하는 찬송입니다 크로스비 씨의 삶을 전기로 쓴 작가는 이렇게 말합니다 볼수 없는 것이 그녀로 하여금 세상을 생각하지 않고 주님만을 의지하며 수많은 아름다운 찬송시를 쓰게 한 비결이라고 하나님의 자녀된 우리 모두에게는요 예수를 믿는다고 하루아침에 우리의 약함이 변하지 않습니다 예수를 믿는다고 하루아침에 우리의 부족함이 풍성함으로 바뀌지 않는 경우가 더 많습니다 감사한 것은 이것입니다 우리 하나님은 우리의 약함과 우리의 부족함을 쓰셔서 영광받으시기에 충분하신 하나님이라는 것입니다 바울만을 그렇게 쓴 것이 아닙니다 바울만에게 주신 약속이 아니라 우리에게 주신 약속입니다 혹시 자꾸 나의 약함에 초점이 맞춰지고 있지는 않는지요 특별히 고난의 시간을 지나가면 내 약함이 하이라이트 되기가 거기에 자꾸 초점이 맞춰지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 그 초점을 나의 약함과 나의 부족함마저도 능력하게 쓰실 수 있는 하나님께 돌려보시지 않겠습니까? 하나님이 쓰실 것입니다 그리고 승리케 하실 것입니다 혹시 긴 기다림의 시간이 심신이 지치게 하셨다면요 기도하십시오 하나님 나의 약함을 쓰시기에 능력하신 하나님의 강함으로 나를 붙들어달라고 기도하십시오 그 싸움이 있습니다 믿음의 그인들에게도 그 싸움이 있습니다 그 싸움을 50년간 싸웠던 한분 여러분들에게 소개하며 말씀을 마무리 짓습니다 여러분들이 잘 아는 분이세요 자니 에릭슨 청소년 때, 티네이저 때 체스빅베이에서 여름철에 다이빙하다가 다이빙 사고로 목뼈가 부러집니다 그래서 목이야 전 몸이 쓸수 없는 그러한 불구가 되죠 얼마 전에 그분에 대한 간증을 읽었는데요 세월이 많이 흘렀어요 나는 항상 그분이 젊은 분인 줄 알았는데 지금 보니까 60 후반이 됐어요 그분이 리더십 잡지에다가 이런 솔직한 기고를 오래전에 했어요 윌체에 앉아서 머리 하나 빚는 것마저도 남의 손을 빌려야 하는 자기의 신세가 
아침에 눈을 뜨면 싫을 때가 너무 많다는 겁니다. 그래서 가끔 그런 생각이 들면 하나님께 때를 쓰고 하나님께 달겨들 때가 있다는 거예요. 그러면서 그가 이런 고백을 했어요. 하나님, 그동안 나 많이 이용했잖아요. 하나님, 그동안 나를 통해서 책도 많이 쓰시고 고통당하는 사람들 많이 위로하시고 내 윌체어 사용하셔서 하나님 많은 일을 하셨잖아요. 이젠 내가 그냥 본향으로 돌아가면 안 될까요? Please, can I go home? 너무나 솔직하죠? 우리가 생각하는 자니엘 엑스는 항상 아침에 일어나면 찬송하고 감사하는 것 같은데 그러지 않을 때도 많다는 거예요. 그래서 그녀가 이런 고백을 해요. 그럴 때마다 주님께서 성령의 세밀한 음성으로 빌리포스 1장 21절에서 24절의 말씀으로 자기를 다시 세워준다는 겁니다. 빌리포스 1장 21절 24절 아시죠? 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것이 유익합니다. 내가 그둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 그렇게 하고 싶으나 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라. 주님이 그렇게 말씀하신다는 겁니다. 그래 너 여기 오면 좋지만 지금은 거기 있는 것이 더 유익하니까 거기 두는 거야. 주님이 그렇게 얘기하신다는 겁니다. 그래서 그녀가 이렇게 고백합니다. 그래서 나는 하루하루를 충성되게 살려고 노력합니다. 나에게 있어서 미래를 생각한다는 것은 두려운 일입니다. 앞으로 수십 년을 더 윌체에 또 앉아 있어야 할지 모른다는 생각을 하는 것은 상상조차 하기 싫습니다. 그러나 강아지가 이에 뼈다귀를 물고 주인이 노으라 할 때까지 악착같이 견디듯이 나의 삶도 하나님이 축복하시고 이제 됐다고 오라 하실 때까지 인내해야 하기에 결코 포기하지 않을 것입니다. 여러분 우리의 삶도 마찬가지입니다. 주님이 함께 하시고 하나님이 같이 해도요. 항상 승리의 봉우리만을 산봉우리만을 걷는 것이 믿음의 여정은 아닙니다. 때로는 어두운 골짜기 지나가며 하나님이 어디 계신가 하는 싸움을 싸워야 할 때가 있습니다. 그때 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 주님이 거기 함께 하십니다. 가까이 계십니다. 그 주님이 때로는 우리로 하여금 골짜기를 지나가게 하시며 가지치십니다. 맡길 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 주님은 우리의 약함을 통해서 우리의 부족함을 통해서 능력히 영광을 받으십니다. 그 주님, 그 주님 때문에 내 인생의 고난이 축복되었다는 간증이 우리 모두의 간증되기를 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 우리 아무리 시간 주님 내가 인생의 골짜기를 지나가며 내 곁에 계신 그 주님 만날 수 있게 해달라고 우리 함께 기도하십시다 혹시 여러분들 가운데서 모든 사람들이 다 지금 골짜기를 지나가는 것은 아니죠 그때 우리 믿음의 가족들 가운데 어두운 골짜기를 지나가는 가족들이 많이 있습니다 그들을 위해서 한번 기도하시지 않겠습니까 특별히 혼자 코런틴을 지나가는 분들은 지금 무척 어려운 시간입니다 하나님 그들의 외로움의 시간이 평소에 경험할 수 없었던 하나님을 경험하는 시간이 되게 해달라고 우리 기도하십시다 우리 클레마의 사랑하는 자녀들이 참 어려운 시간입니다 시절이 놀말해도 어려운데 코런틴 돼 있는 것은 너무나 어려운 시간입니다 우리 한번 그들을 올려드리면서 기도하면 좋겠습니다 그리고 우리 자신을 위해서 기도하십시다
하나님 이 고난이 흩되지 않고 하나님을 깊이 만났다는 간증이 있는 축복된 고난이 되게 해달라고 우리 함께 기도하겠습니다 함께 기도합니다 주님 우리의 약함 우리의 부족함 마저도 하나님의 그 풍성한 능력이 나타나는 도구가 되게 해주시니 하나님 믿음으로 감사를 드립니다 특별히 어려운 시간 지나가며 외로운 우리 열린문의 믿음의 가족들이 있습니다 주님 아니면 지나갈 수 없는 상황들을 지나가는 우리 가족들이 있습니다 우리 클레마의 사랑하는 아들, 딸들이 있습니다 그들을 돌보는 그 부모들에게 특별히 은혜 주시기를 간절히 기도합니다 하나님 우리에게 그리스도 때문에 가장 좋은 것 아직 오지 않았음을 소망하며 살게 하시니 감사합니다 눈에 보이는 것이 전부가 아님을 확신하며 살게 하시니 감사합니다 그 확신 가지고 믿음의 눈으로 이번 한 주간도 승리케 해 주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 세상 끝날까지 함께한다고 약속하시며 동행해 주시는 성령님의 함께하심이 주님 고난의 골짜기가 하나님을 만나는 가까이 다가온 그 하나님을 경험하는 축복이 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영혼까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다